0: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Максим Привалов, я ведущий Русского радио, и это подкаст «Здоровье по-русски». В наших выпусках мы будем говорить о том, как сохранить драгоценное здоровье, ведь давно известно, что профилактика превыше всего. Ну, а если проблемы все же имеются, как решить их быстро, эффективно и с наименьшими затратами? Если хочешь быть здоров, просвещайся. Это подкаст «Здоровье по-русски», где мы говорим о самом важном и ценном, о вашем и нашем здоровье. Меня зовут Максим Привалов. Сегодня в моей студии Татьяна Борисовна Абрамова, врач-отоларинголог первой категории, ведущий специалист СМ-клиники. Татьяна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Максим.
0: Сегодня мы решили назвать наш эфир так. Когда болит горло, и не только. То есть, когда болит не только горло, и когда горло не только болит. В общем, достаточно много интересного интересных и важных э, аспектов мы сегодня обсудим. Начнем с того, что осень, а мы записываем этот выпуск именно осенью, в сентябре, это сезон респираторных заболеваний. Я напомню, что термином «респираторное» в медицине обозначает заболевание, которое в первую очередь поражают органы дыхательной системы. Все верно, Татьяна?
1: Да, Максим, все верно.
0: То есть вы как лор-врач специалист именно по этим всяким заболеваниям.
1: Да, именно верхние дыхательные пути.
0: Супер. Ну вот смотрите. Попали мы под дождь, да, подхватили насморк. Или шарф забыли, нас продуло, заболело горло. Ситуация знакомая, осень очень распространенная. Что делать? Сразу же идти к лору? Или все-таки попытаться лечиться дома? Полоскание, там, ингаляции, леденцы для горла?
1: Максим, я как врач, конечно, рекомендую при первых же симптомах, при насморке, першении в горле, легкой заложенности ушей, дискомфорте в горле, незамедлительно обращаться к врачу. Потому что зачастую, когда начинают лечение в домашних условиях, это приводит к осложнениям.
0: Ну, а если, смотрите, график, да, ты работаешь с понедельника по пятницу, там, дети, еще что-то, нет возможно, думаешь, ну, ладно, на выходные запишусь. Ну, с понедельника по пятницу уж как-то там дохожу. Или все-таки не тянуть, найти время, выделить там час графика, да, собственного, и все-таки к врачу показаться.
1: Да, все верно, я все-таки рекомендую показаться доктору.
0: Хорошо, то есть самолечением не заниматься? Нет. Угу. А как же вот эти все истории рекламные? Купили леденец, и за три дня все пройдет. Ну, что, это маркетинговая история, это не так работается? К
1: сожалению, не во всех ситуациях это работает так. Зачастую у нас есть хронические заболевания, которые обостряются и в первые 2-3 дня приводят уже к осложнениям, и верхние дыхательные пути начинают переходить на нижние дыхательные пути. И тогда нам уже придется подключать не только лор-врача по верхним дыхательным путям, но уже обращаться к другим специалистам, к терапевтам, пульмонологам и к другим специалистам смежным.
0: Вы употребили термин «хронические заболевания». Звучит страшно, и мы сейчас об этом поподробнее поговорим, но все-таки я вот еще хочу какой момент прояснить. Я сразу задекларировал, что осень – это непременно заболевание, значит, непременно болеть. Так это или нет? Или все-таки, если ты там, весь отпуск провел на море, хорошо питался, там, позитивно отдыхал, то иммунитета хватит на то, чтобы холодный сезон пережить без простуды и заболеваний?
1: Безусловно. Закаляться нужно, укреплять иммунитет нужно. Нужно принимать в определенный период времени, это как раз осень и весна, витамины, комплекс витаминов, да, море, солнце и песок однозначно повышают у нас и укрепляют иммунитет. Но, к сожалению, опять же вернемся к хроническим заболеваниям, да, которые имеют сезонность. И как только мы возвращаемся с моря и начинается холода, наша иммунная система, она начинает перестраиваться. Соответственно, и световой день у нас становится короче, и те бактерии и вирусы, которые уже сидят в наших органах, они начинают размножаться на фоне прохладной погоды, э, на фоне того, что мы выходим на работу, выходим в школу, да, и...
0: Стресс это называется, да. по-русски. <laughs> mm -hmm.
1: Да, для организма это стресс. И, соответственно, как бы мы ни боролись, какой бы профилактику мы ни проводили...
0: Риск велик. Риск велик. Mm -hmm. То есть Радикальный совет – меняйте климат, поезжайте в теплую страну, живите на море. Тогда нагрузки на иммунитет будет меньше.
1: Да, кстати, очень много таких пациентов, которые на 3-4-5 месяцев уезжают в другие страны, Таиланд, Израиль, mm -hmm. да, Египет. И действительно чувствуют там себя прекрасно.
0: Надо думать. Но если такой возможности нет, то что тогда? Витамины, вы уже сказали. Что может быть? Какие-то превентивные истории, да, там, не знаю, промывание.
1: Да, конечно. Я всегда своим пациентам рекомендую в осенне-весенний период, да, до наступления холодов проводить профилактику. Это курс промывания лакун-миндалин, курс промывания околносовых пазух, которые мы тоже проводим и детям, и взрослым, соответственно, разными методами. К каждому пациенту у нас индивидуальный подход. Это курс поддерживающей терапии. И на фоне проведенных манипуляций пациенты 3-4-5 месяцев находятся в стадии ремиссии.
0: Это можно делать... Исключительно в клинических условиях или на дому самому тоже можно делать?
1: Нет, к сожалению, на дому такие процедуры выполнить невозможно. Конечно, лечение консервативное, которое мы назначаем, лекарства, полоскание, промывание, это, конечно, пациент делает все дома, но используем мы на приеме оборудование специальное, которое, к сожалению, пациент дома не имеет.
0: Есть такие умельцы, но мы хотим еще раз подчеркнуть, что это не стоит делать самому. Это должен делать квалифицированный человек под наблюдением квалифицированных специалистов. Я видел в интернете эти, там есть советы, как там промываем миндалины дома в домашних условиях. Но вы... согласитесь, что это просто недопустимо.
1: Нет, это недопустимо, потому что можно травмировать э, слизистую и усугубить ситуацию, что, собственно, приведет к плачевным последствиям. Ну да, вы правы, есть такие пациенты, которые покупают даже специальные пылесосы для промывания носа, что, собственно, тоже не стоит делать, потому что промывание должен проводить специалист, и чтобы не вызвать никаких осложнений. Это
0: даже звучит травмоопасно. Да. Пылесос для промывания носа. Это даже на слух страшно и больно. Хронические заболевания. Я хочу, чтобы мы с вами вот этот термин проговорили. Это, это значит что? Они были вовремя не пролечены. Они всегда с нами. Они периодически возвращаются. То есть никогда от них избавиться не получится. Или под хроническим заболеванием что-то другое мы подразумеваем?
1: Хронические заболевания по органам. Их существует множество. Это как хронические танзелиты, как хронические аденоидиты. Да, ремиссия может быть стойкая, может быть нестойкая. Также могут быть хронические рениты, хронические гаймориты. чего мы выставляем такую классификацию хронические? Это, естественно, не с первого раза, как пациент заболел, да, и мы сразу говорим, ой, все, хронические, ты будешь постоянно болеть. Нет. Это частота простудных заболеваний. В течение года 3-4 раза человек болеет. Да, и... То есть у вас
0: 4 гайморита, это хронические к
1: сожалению, да, потому что слизистая уже начинает перестраиваться, и она уже выглядит совершенно не так, и работает не так. И да, мы выставляем уже диагноз хронический. Также это и острые ангины, да. Первый раз возникла ангина, второй, третий, четвертый. К сожалению, на пятый раз мы уже выставляем не острые ангина, а хронический тензилит.
0: В течение года, да, должно случиться? Да,
1: в течение года.
0: Звучит, конечно, страшно. Можно ли как-то отмотать время назад? Из хронической формы куда-то перевести а? или, или все? Если уже вот это, этот предел достигнут... К сожалению, дальше только бороться, поддерживать.
1: Если касается хронических танзелитов, то да, конечно, возможно. Но пациент должен быть обследован. Это анализы, это и кровь, это и мазки, это и моча, да, и хронический тензелит, он подразделяется на три стадии. Это компенсация, субкомпенсация, декомпенсация. Соответственно, стадии мы выставляем тоже на основании анамнеза, на основании жалоб, на основании осмотра и на основании клинических инструментальных исследований. И если это стадия компенсации и субкомпенсации, да, конечно, мы такого пациента ведем консервативно. Опять же, вернемся к тому вопросу, когда идет профилактика хронических заболеваний. То есть мы таких пациентов приглашаем раз в полгода на курс профилактических мероприятий.
0: Это я хочу успокоить наших слушателей, что если у вас есть такой диагноз хронический, это не значит, что вы обязательно будете пять раз в год железно болеть.
1: Нет, конечно. как
0: вы будете следить за своим здоровьем, как вы будете поддерживать его, да? Может быть, вы ни, раз, ни разу не заболеете, если все будет хорошо. Хорошо.
1: Да, все верно.
0: То есть это не приговор, если у вас хроническое какое-то заболевание, Абсолютно. это не приговор. Вот что самое важное запомнить. И если я правильно понял, то хронический танзелит – это самое распространенное хроническое заболевание, с которым к вам приходят пациенты.
1: Да, хронический танзелит – это самое распространенное заболевание как у детей, так и у взрослых. А у детей реже – Потому что миндалина у нас все-таки работает до 15 лет. Старше 15 лет миндалина, к сожалению, не работает. Она расходует свои резервы. И поэтому хронические тензилиты уже в юношеском возрасте выставляются на основании также частоты простудных заболеваний в детстве. Да? Насколько миндалина нам дальше поможет э, поддерживать иммунитет и не болеть.
0: Я правильно понял, что во взрослом состоянии она теряет свою функцию?
1: Да, все верно. Так, взрослом... Может быть, это
0: лишний уже орган, надо удалять?
1: Здесь тоже должны быть показания к оперативному лечению. Соответственно, если у нас есть уже сопутствующие заболевания, если пациента постоянно беспокоит слабость, вялость, утомляемость, субфибрильная температура, и уже пошла нагрузка на такие системы органа, как щитовидная железа, сердечно-сосудистая система, суставы, почки, мочеводительность, водящие пути, то, конечно, мы рекомендуем миндально удалять.
0: Но, опять же, это исключительно доктор, исключительно после целого ряда анализов сможет вам только такое сказать, да или нет?
1: Да, конечно, Максим. Но мы... есть же люди,
0: которые приходят так... Удалить мне миндалины, я начитался в интернете, их надо убирать, жизнь заиграет новыми красками.
1: Да, такое тоже есть, и многие пациенты приходят даже с такой фразой, что удаляем аппендицит, не дожидаясь перитонита. Mm -hmm. Зашел в кабинет и сказал, что да, я хочу удалить миндалины. Дело в том, что если удалить здоровую миндалину, то можем пациенту навредить. Поэтому, естественно, проводится дообследование да, и выявляется стадия, опять же, да, хронического тензилита, и принимается решение, сохраняем сохраняемый этот орган, или он нам уже не нужен, он вредит работе организма, иммунной системы, дает нагрузку на весь организм в целом, тогда, да, мы рекомендуем их удалять.
0: Татьяна, а правда, что танзелиты, то есть вот воспаление, да, неправильная работа миндалин, это ну, супер распространенное заболевание, и э, статистика взрослых больных да, ну, к 100% приближается?
1: Да, там э, заключается смысл в чем. Миндалин, она состоит, это орган.
0: То есть практически вс у всех так у или всех, иначе да. это есть.
1: Это однозначно, у каждого пациента это есть. Хронический тензилит у каждого второго, могу сказать, что есть, да? но ну, не каждого мы э, приглашаем на операционный стол. Mm -hmm. да? а миндалина – это орган, э, который... На ножке. И отдельно существуют от задней и передней дужки, да, и в ней дырочки, как э, любят называть их пациенты. Да. Они называются лакуны. Соответственно, когда пациент заболевает, миндаль берет на себя атаку. И вот в эти дырочки, лакуны, она э, забрасывает бактерии или вирусы. И если не следить за миндалинами, не приходить периодически на профосмотры, да, не промывать вот эти как раз гнойные пробки, которые образуются на фоне простудных заболеваний, это вирусы и бактерии, да, то они закупориваются, и это входные ворота. И оттуда они уже не выходят, они по кровеносным сосудам распространяются к другим системам органам, вызывая сопутствующие аутоиммунные заболевания. Аутоиммунные заболевания – это те заболевания, которые не бывают сами по себе, они идут только от хронического очага инфекции. Зачастую это, конечно, стриптококи.
0: Угу. Да, да, хорошо. Соответственно, удалять, не удалять, вот в чем вопрос. Приходим к доктору, он на него дает исчерпывающий ответ. Это если ты взрослый. Но у детей же по-другому. У детей работают миндалины. Да, у Детям вот как? Удалять, не удалять?
1: Да, у детей миндалины действительно работают, но к сожалению, можно, наверное, сказать так, что хронические тензилиты очень помолодели. Возможно, это связано с большой нагрузкой сейчас у детей, да, и в детских садах, и в школах, и и с разными спортивными секциями. Возможно, это связано с тем, что многие не имеют возможности, как мы с вами обсуждали, выезжать да, куда-то к Солнцу, к морю и укреплять иммунную систему. Соответственно, такие детишки к нам приходят, а мы их обследуем и. На удаление мы рекомендуем родителям идти только в том случае, когда у ребенка есть уже проблемы с сердечно-сосудистой системой. Это эндокардит и миокардит, которые выявляются, к сожалению, только на профосмотрах и в основном у детей-спортсменов. То есть когда посылают на кардиологу, на ЭКГ, на эхо-сердце, и случайно доктор вот находит такую находку и отправляет непосредственно к лор -врачу для исключения хронического очага. Инфекция. Точно так же дети зачастую жалуются после физических нагрузок на ломоту в суставах, что болят руки, ноги, колени. Соответственно, родители тоже обращаются к специалистам, как правило, к ревматологам, да, которые назначают анализы. Самый основной анализ – это ревматоидная группа, ревматоидные факторы и антитела стрептококковой инфекции в крови. И если они повышены, то он тоже направляет к лор врачу для исключения хронического очага инфекции – Соответственно, они приходят к нам, мы собираем полностью анамнез, жалобы, осматриваем, как выглядит э, орган, э, смотрим все анализы и принимаем решение. В таких случаях 99%, что миндалины удаляются.
0: Если удалить миндалины, сейчас о взрослых поговорим, да, увеличит ли это количество э, заболеваний... Э, лор-специфики, лор-направленности. Потому что есть, опять же, расхожий миф, может быть, да, что удалив миндалины, там, до этого у тебя был просто танзелит болело горло, а теперь, когда миндалины удалены... Это будут какие-то более основательные заболевания. Там, не знаю, ларингит, еще что-то. Так это или нет?
1: Да, Максим, это самый частый... Миф, пожалуй. Миф, да. да. Mm -hmm. Это распространенные вопросы у всех пациентов. Я сейчас удалю миндалины, у меня начнутся бронхиты, трахеиты, пневмонии и все, что ниже, там связано. Да. да. Когда миндалина удаляется, диагнозы ангина, монуклеоз и хронический тензилит, они просто исчезают. Нет органа, нет болезней, нет диагноза. По поводу того, что удалив миндалина, и у нас пойдет сразу все в нижней дыхательной пути, нет, это неправильно. У нас есть очень много барьеров, и мы, к счастью, не рыбы, да, мы дышим не ртом, мы дышим носом, и чтобы инфекция пройти в нижней дыхательной пути, ей нужно пройти через нос три носовые раковины, ей нужно пройти носоглотку, где у нас находятся заглочные миндалины, также у нас есть задняя стенка глотки с боковыми валиками и плюс подязычные миндалины. То есть, соответственно, чтобы бактерия прошла или вирус вот этот весь путь и опустилась в нижней дыхательной пути, но это довольно-таки должен долго болеть пациент. А вот то, что мы сократим частоту простудных заболеваний и спасем пациента от развития аутоиммунных сопутствующих болезней, это да, это 100% как раз удаление миндалина.
0: Я надеюсь, что все услышали и поняли правильно, это очень важный момент. Вопрос к вам, как к детскому врачу. Я знаю, что вы ведете прием и взрослых пациентов, и детей. Диагностика лор-заболеваний, она сейчас, 2023 год на дворе, она выглядит так же, как, ну, скажем, в моем детстве, да, когда это какие-то такие достаточно основательные прикольные, как называется, Шпатель, да, у вас называется, да, такие Максим, основательные все верно. приборы. И ребенку, наверное, не просто так объяснить, что сейчас надо чуть потерпеть, потом все будет хорошо. Что-то поменялось?
1: По у нас... Также используются шпатель, носовые зеркала, ушные воронки. Но сейчас мы имеем возможность осматривать и эндоскопические, да, и у нас есть возможность проводить... Если маленький пациент у нас очень сильно боится, а нам очень нужно посмотреть, у нас есть компьютерная томографии, у нас есть рентген, да, что мы можем просмотреть и состояние небных миндалин, и аденоидов, и носовой перегородки, и пазух носа. Поэтому к ребенку самое главное найти подход и показать ему, что доктор он добрый, добрый доктор Айболит, который не хочет навредить ему, не сделать больно, он просто хочет его посмотреть. А потом на сегодняшний день оборудованы кабинеты так, что волшебное кресло, как я люблю говорить маленьким пациентам, а сейчас мы садимся на королевский трон, они говорят, а что это такое? Я говорю, как на аттракционах? Потому что кресла действительно, они поднимаются вверх и опускаются вниз, и во все стороны двигаются, им это интересно, они туда запрыгивают, ну и тут мы начинаем применять Фантазию. Игровая практика. Да, да? Конечно, mm -hmm. да давайте мы посмотрим ушки, а вдруг там бананы, ищем бананы, в носу мы ищем пироженки, в горле мы ищем то бегемотов, то крокодилов, поэтому, соответственно, пациенту маленькому интересно, и он уже доверяет и видит, что доктор ему больно не сделает, никак не обидит, уколы он не ставит, и в основном все дети очень хорошо дают себя осмотреть, поставить диагноз и дать рекомендации.
0: Мне нравится ваш подход, я предлагаю его Перенести и на взрослых пациентов тоже. Поверьте, желающих не увеличится, отбоя не будет.
1: Однозначно. Садимся на трон,
0: будем искать пироженки. Какой подход, какая Однозначно, какая.
1: Максим. У меня тоже иногда бывают взрослые пациенты, которые говорят, борис Борисовна, вы так обращаетесь, как будто мы дети. Я говорю, так мы все дети.
0: Абсолютно. абсолютно. Мы все дети. Прежде всего, что должен сделать доктор, как мне кажется, это успокоит, да? Потому что Конечно. мы всегда к врачу приходим, когда не знаем сами, как нам правильно поступить. А доктор да, скажет, я сейчас все, здесь все будет легко, у меня есть ответы на все ваши вопросы.
1: Конечно. Самое so, главное встретить улыбкой расположить к себе и на все заданные вопросы, как вы правильно сказали, да, дать доступные ответы. Абсолютно.
0: Еще один вопрос, на который мы хотим получить от вас доступный ответ. Вот что такое миндалины? Все примерно понимают. А что такое аденоиды? Многие думают, что это одно и то же. Допустим, аденоиды это какое-то состояние миндалин, да, когда они там, не знаю, совсем вышли с деформировались, отекли еще как-то. Это и называется аденоиды.
1: Миндальные аденоиды – это разные органы. Если миндальна у нас несет защитную функцию, да, то аденоиды, они, к сожалению, никакой функции не выполняют. Это просто рудимент. Который... Но если мы откроем
0: сейчас рот перед зеркалом, мы увидим аденоиды?
1: Нет, конечно, мы их не увидим, потому что они находятся в носоглотке. Это между носом и горлом. Это специальное оборудование, это эндоскопии. Да? Мы смотрим деткам гибким эндоскопом, фиброскопом, как мы его называем, и взрослым смотрим желтым. Эндоскопом. Также можно провести рентгенологическое исследование на носоглотки и тоже определить степень аденоидов. Они бывают первой, второй и третьей степени.
0: А как понять, что это именно аденоиды беспокоит меня?
1: Такие пациенты в основном это дошкольного возраста. У взрослых крайне редко это бывает. Либо это удалено уже в детстве, в детстве да, либо пролечено консервативными методами лечения, либо они не увеличивались вообще. С чем связано? Почему увеличиваются аденоиды? Это, опять же, связано с частотой простудных заболеваний. Чем чаще болеет э, ребенок, э, тем больше вероятность разрастания вот этой лимфоидной ткани. То есть, по, по сути, это с Кризистая оболочка, и она разрастается на фоне того, что туда попадают также бактерии и вирусы. Но в основном на бактериях она разрастается. И жалобы при этом возникают какие? Родители отмечают, что ребенок неполноценно дышит, особенно в ночное время, с открытым ртом. Как они приходят говорят, у меня ребенок ночью посапывает, похрапывает и открывает рот. Дальше это уже идет осложнение на уши, и тут начинают родители жаловаться на то, что мне ребенок переспрашивает. Потом появляется э, аденоидный тип лица, так называемый. Да? Ребенок даже в дневное время он всегда с приоткрытым ртом, у него синячки под глазами и затрудненное дыхание. Соответственно, выявляя степень аденоидов, э, у детей до 4-5 лет мы вторую степень считаем нормой. И чтобы дальше не разрасталось, мы проводим курсы консервативной терапии. Это промывание.
0: Консервативное, напомню, это все, что не хирургическое. Да,
1: это все, что не хирургическое. Это капельки, это полоскание, это промывание физиотерапия, опять же, да, и закаливание. Угу. Очень хорошо помогает морская вода. То есть море для аденоидов – это просто счастье. А вот бассейны, которые не с морской водой, они усугубляют ситуацию. Хлорка,
0: да, из да, этого? да,
1: да. И, соответственно, дети, которые имеют хронические аденоидиты – я лично рекомендую бассейны не посещать. То есть либо это пролечить, либо это удалить, и потом тогда уже можно в свободное плавание, хоть в бассейн, хоть куда по поводу удаления, когда мы уже к этому приходим. Мы проводим один-два курса консервативной терапии. Если это аденоиды третьей степени, да, если у нас ребенок хорошо идет на консервативном лечении и на физиотерапии, и аденоиды сокращаются после первого курса, соответственно, мы через три месяца назначаем второй курс повторной консервативной терапии. У меня было много детей, которых я спасла от оперативного лечения, но, к сожалению, есть такие детки, которые запущены, и они уже приходят с третьей стадией и если бы была четвертая и пятая по МКБ, то есть такие дети, которым можно было выставить и четвертую, и пятую. То есть что это значит? Это прикрывается полностью носоглотка, и кислород через носовые ходы не поступает в нижние дыхательные пути. И ребенок всегда дышит ртом. ртом. конечно. Да. Отсюда что у нас получается? Ребенок вялый, плохой аппетит, он невнимательный, он неусидчивый, капризный и, соответственно, часто болеющий.
0: Я еще раз хочу подчеркнуть, аденоиды – это... Детское заболевание. Да? Если все в порядке, было сделано правильно, все пролечено или удалено, они не должны вас беспокоить во взрослом состоянии.
1: В 90% случаев это детское заболевание, у взрослых встречается крайне редко.
0: Угу. На ангины как-то влияют аденоиды?
1: Да, конечно. А, аденоиды влияют на миндалины. Когда начинает идти процесс обострения, там скапливается патологическая слизь, Иногда даже гнойные содержимое, да, которые стекает по задней стенке глудки и оседает на небных миндальных, что, собственно, провоцирует развитие хронического танделита.
0: Угу. То есть это очень связанные вещи. Если у вас ребенок, если у него постоянные ангины, частые ангины, да, то, скорее всего, причина там в аденоидах.
1: Первоначально, да. И часто к нам приходят родители уже с выявленными аденоидами и удаленными аденоидами, но все равно жалобы на то, что ребенок часто болеет. Соответственно, как бы орган в носоглотке удалили, а орган в носоглотке уже дал нагрузку на горло, на небные миндалины, и, соответственно, ребенок как болел, так он и продолжает болеть.
0: Ну, это уже без специалистов не разобраться, поэтому какое счастье, что они приходят к вам и не занимаются самолечением. Это точно. Вы сказали про закаливание. Это действительно так сильно работающий метод, или это исключительно, ну как бы, в комплекте со всем остальным?
1: Закаливание само по себе оно приносит, конечно, положительные результаты. Ну вот, если
0: я сейчас начну каждый день обливаться, сначала прохладной, потом холодной водой, так это работает или нет?
1: Максим, если вы не имеете хронических заболеваний, то, конечно, обливание холодной водой и ныряние в прорубь вам не противопоказано. Но если хронические заболевания есть то я не советую обливаться каждый день холодной водой. Но есть такая статистика, что имеющие пациенты хронические заболевания носоглотки и горта гортаноглотки, занимающиеся спортивными занятиями на льду и на снегу, они закаливаются очень хорошо и обострений у них не бывает.
0: Соответственно, зимой мороженое можно есть в таком случае?
1: Нет, вот мороженое а? как раз нельзя, и а холодные как же? газированные Клин, напитки говорят? Нет, <с> это работает не так, к сожалению. Холодные газированные напитки, холодные кисломолочные продукты, они содержат бактерии. Когда мы даем холодную бактерию на теплую бактерию, у нас идет обострение. Я имею в виду как раз это лыжи, коньки. То есть угу. вот таким пациентам это очень способствует укреплять иммунитет.
0: А бани, соответственно, тоже нельзя получается? Сауна.
1: Бани, получается, тоже нельзя. Бани, сауны, бассейны, к сожалению, это противопоказано. То
0: есть, если у вас частые заболевания именно по лор части, то это не ваша история. Нет запомните. А казалось бы, наоборот, да, все говорят, ну, в баньку сходи, ну, пропарься, ну, подыши, сразу будет легче. А она вот не так работает. А, к
1: сожалению, это все усугубляет. И через два дня после баньки такие пациенты к нам обращаются за помощью.
0: Слушайте, я вот клянусь, это очень распространенный... Сходи пропарься, сходи подыши, венчиком тебя сейчас еще обработаем. Как все? Это надо, конечно, популяризировать, рассказывать в школах, где нельзя, нельзя, все наоборот. Лор, я все-таки хочу обратить еще внимание на специфику моей гости, да, это ведь не только простудные заболевания, лор. Это все, что связано с проблемами дыхательных путей. Все верхних, верно. да. Так как у вас дети, это тоже ваши пациенты, а дети это всегда неутомимые исследователи, в том числе и собственного организма. Вот это вот страх родителей, особенно молодых, что, не дай бог, что-то проглотит, засунет, дышать не сможет, это часто распространенная проблема? Приходят ли к вам такие?
1: Максим, к счастью, таких пациентов у нас немного. И это очень хорошо, что родители следят за детьми, чтобы дети не засовывали, так скажем, да, народные предметы. Но это же
0: святое. Поместится солдатик в нос у меня или нет? Ну, конечно, это же
1: все интересно. У меня есть дырочки, Абсолютно. да? У меня есть уши, где есть дырочки, у меня есть нос, где есть дырочки, да? Почему бы туда вот не попробовать что-то положить? Угу. И что из этого вырастет, да, как говорится? Да, такие пациенты были, и зачастую это либо конструкторы с мелкими деталями, и очень часто бывают гелевые шарики, которые ставят для декора в ванных комнатах. Mm -hmm. Детям очень интересно, они красивые, блестящие, да, прозрачные, и очень хочется его куда-нибудь поместить в себя. И это очень чревато. Если конструкторы Лего, допустим, да, или какие-то другие конструкторы, их можно извлечь на амбулаторном приеме с помощью эндоскопии, то вот эти гелевые шарики, когда они помещаются в нос, они начинают разбухать. И да, был у меня такой один ребенок буквально года два тому назад, и нам пришлось его брать в операционную и под общим наркозом извлекать инородные тела, разрушая вот этот гелевый шарик, чтобы они не попали ни в трахею, ни в бронхе, Да, убирать из носа.
0: Будьте, пожалуйста, внимательны, да. дорогие родители. Действительно, игры игры но имеют за собой чреватые последствия. Вот вы сказали о э, хирургии, да, об операции, которую проводили. Я правильно понимаю, что в, у себя в СМ-клинике вы хирургические э, какие-то манипуляции тоже проделываете?
1: Да, безусловно. В СМ-клинике очень развито хирургическое лечение как взрослых, так и детей. И, соответственно... То есть
0: удаление, там, не знаю, и аденоидов, и миндалин. Все можно сделать у вас
1: Делаем сразу. все, да. И по поводу искленной перегородки носа, это септопластика. Да. и исправляете по поводу... Конечно, конечно. И по поводу хронических ренитов. Это те пациенты, которые используют длительное время сосудосуживающие капли. Да? Мы делаем вазотомию, их есть несколько способов. Все проводим, как правило, с видеонаблюдением эндоскопически. И также удаляем аденоиды, и удаляем миндалины. И если это пациент, который имеет в анамнезе аллергию, да, и происходит разрастание новообразований и в пазухах носа, и в полости носа полипы, так называемые, да, или кисты, когда, опять же, есть хронические тензилиты и вызывают аутоиммунные процессы, то образуются кисты в пазухах носа. Это тоже мы все удаляем. То есть полностью весь спектр лор-патологии мы делаем в этом клинике хирургическим путем тоже.
0: Запомнили, подчеркнули. Но я хочу зацепиться за другую фразу, которую вы произнесли. Вы связали капли сосудосуживающие и э, искривленную носовую перегородку. Да, как, как это бьется друг с другом?
1: Это связано напрямую. К сожалению, мы все рождаемся не с прямой перегородкой. Да? Очень редко бывают такие пациенты, у которых прям вот перегородка как стрела с самого рождения. У нас лицевой скелет растет до 21 года, и мы растем все асимметрично. Какая-то сторона опережает, какая-то замедляется, и на этом фоне происходит искривление перегородки носа либо в крещевом, либо в костном отделе. Но пациент не сразу начинает испытывать затруднение носового дыхания, потому что носовые ходы довольно-таки еще широкие. И кислород поступает туда достаточно. Но с годами, 5, 7, 10 лет, вот эта искривленная перегородка, она э, затрудняет прохождение кислорода. И имеющиеся в носу раковины нижние, средние и верхние, они начинают разрастаться. Потому что это орган, который состоит из сосудов, и он начинает отекать. Соответственно, такие пациенты в первую очередь испытывают дискомфорт в горизонтальном положении. То есть, как приходят пациенты, говорит, у меня затруднение самого дыхания, но только когда я сплю. Вот я ложусь, у меня то левый, то правый половина носа заложила. Соответственно, хочется дышать обеими половинами носа, да, и пациент начинает использовать сосудосуживающие капли сначала на ночь, потом уже, к сожалению, через какой-то период времени уже Привыкание и утром, лизер. да, а потом у нас уже эти сосудосуживающие капли и в машине, и в сумке, и на полке, и мы, как наркоманы, ходим и капаем.
0: Получится ли без оперативного вмешательства, без исправления этой перегородки, слезть с капель?
1: Мы проводим такие курсы лечения, да, консервативные. Есть такие препараты, которые способствуют сокращению слизистой оболочки. Кому-то это помогает до конца жизни а кто-то возвращается через год, через три, через пять, опять с той же самой проблемой. То есть, если радикально избавиться от этой болезни, да, хронический ринит, так называемый, медикаментозный или вазомоторный ринит мы его еще называем, то здесь лучше провести обследование компьютерной томографии придаточных пазух носа, посмотреть, как стоит носовая перегородка, где именно идет искривление, насколько разрослись раковины, потому что там что четко видно, да, ходят ли они до носоглотки, уже перекрывают ли они слуховые трубы. Да? И здесь уже делаем выводы. Либо мы пациента действительно ведем консервативно, либо мы ему предлагаем оперативное лечения. Но, опять же, можно э, не обязательно исправлять перегородку носа и э, подрезать задние концы нижних носовых раковин. Можно сделать просто вот вазотомию, это подрезание задних концов нижних носовых раковин под местной анестезией в условиях э, амбулатории.
0: Я так понимаю, что детям, вы до этого сказали, детям всегда все вмешательства под общим наркозом вы делаете?
1: Мы вообще все операции проводим под общим наркозом, и уже давно, на протяжении 11-12 лет точно. Во-первых, это увеличивает эффективность оперативного лечения, потому что пациент не нервничает. Анестезиологи нам тоже в этом помогают, держат гемодинамику. Мы спокойно работаем, пациент спокойно смотрит красочные сны. Это первый момент, что немаловажно. Второй момент – сокращаются сроки пребывания в стационаре после оперативного лечения под общим наркозом. И также сокращаются сроки реабилитационного периода. То есть все, что мы делаем под общим наркозом, это все щадяще, это все с применением эндоскопии, с радиоволновой методикой, и, соответственно, такие пациенты восстанавливаются гораздо быстрее.
0: Еще хочу момент проговорить. Если у вас частый насморк, вот этот ринит, да, о котором вы говорите, не спешите сами себе ставить диагноз, какой он у вас, аллергический, или потому что вас постоянно продувает, или еще что-то, да, может быть, дело вовсе не в этом, а в перегородке.
1: Конечно.
0: То есть первое, что нужно делать, если у вас слишком частый насморк сходить с этим к врачу, а не назначать себе сосудосуживающие капли, с которых вы потом... Ну, ну это надо будет приложить максимум усилий, чтобы самостоятельно с них как-то попытаться слезть. Правильно да, Максим,
1: все совершенно верно. Вы заметили, да. А, нужно обратиться к доктору, чтобы выявить, какой этиология этот ренит. Да? Он может быть, как правильно вы сказали, аллергический, он может быть бактериальный, а, он также может быть атрофический и также может быть на фоне искривной переговорки. Нос.
0: Сколько тонкости, казалось бы, нос да? прямой, две, две прямые. Нет, сколько тонкости, сколько разных нюансов и ходов. Наш разговор с вами, Татьяна, происходит на фоне очень тревожных новостей, потому что масочный режим, то, то, то там собираются ввести и возобновить. Ковидные отделения в больницах снова начинают работать. Это значит, что у нас действительно ждет новая волна, или это может быть чуть-чуть на опережение или для того, чтобы мы как бы мобилизовались и эту волну не допустили.
1: Максим, да, действительно, нас ждет э, новая волна ковида, но СМ-клиника не занимается новой ковидной инфекцией, но я призываю всех... Э, Пациентов, да, всех наших слушателей все-таки использовать профилактику: это перчатки, маски, какие-то дезинфицирующие средства, не собираться в местах большого скопления народа и как-то себя беречь.
0: Вот эти вот все, я забыл, как называются эти мази, которыми рекомендуют мазать слизистые перед тем, как выходить в люди, это все работающее или нет? Да,
1: это работает, это действительно как бы... Оксалиновая э, или как-то так называется? мазь, виферон, грипферон, да, есть э, как бы такие препараты, которые действительно держат э, попадание инфекции в полость носа, чтобы не развивать э, вирусные заболевания.
0: То есть все это работает? Работает. Профилактика Итак, не пренапрягаем.
1: Профилактика ни в коем случае. И когда мы приходим с работы, из школы, из садика, промываем нос морской водой.
0: Mm -hmm. Важно, как, как это? Какое-то спринцевание или просто достаточно набрать в ладошку и втянуть?
1: Я всегда своим пациентам рекомендую промывание носа. При этом голова должна быть либо наклонена вниз, либо ровно, чтобы не было заброса морской воды в устье слуховых труб, чтобы не спровоцировать развитие атита.
0: Ты сейчас попытался себе представить? Представил. Все. То есть мы просто чуть-чуть втягиваем, да, то, чтобы куда одну... должна попасть, попала, а куда не должна, не долетела. Не должна, да. Все верно. Да, хотели что добавить? Да, что?
1: хотел добавить, что все правильно сказали, в одну половину носа мы забрызгали морскую воду и тут же из нее высморкали. И точно так же сделали с другой. Ни в коем случае голову не наклоняем ни назад, ни в
0: бок. Угу. Про атиты вы заговорили, что с ними, что можно сказать нашей публике, опять же, с точки зрения профилактики?
1: По поводу отитов. Шапку
0: носите, шапку наденьте.
1: Максим, здесь по отитам тоже это большая очень тема, потому что отиты бывают наружные, бывают средние. Соответственно, по поводу шапки и наушников пушистых, которые у нас существуют, да, их, безусловно, нужно надевать в холодную погоду, потому что они могут вызвать воспаление наружного уха, наружный отит. То, что касается средних отитов, это как раз вот касается того, что мы с вами говорили по промывание носа mm -hmm. и про насморки все, да. Как только начался насморк, носом в себя никогда не шмыгаем. Всегда все высмаркиваем из себя. Важно. Да. да. Особенно часто отиты бывают у детей, потому что у детей до 14 лет не до устья слуховой трубы. Оно широкое и короткое. Соответственно, детки, которые начинают заболевать и начинают с болезни с насморка, они начинают все это в себя шмыгать и на второй-третий день мы получаем средние атита. У взрослых, к счастью, это все бывает гораздо реже.
0: Еще один миф или нет, если уж мы до да, отита коснулись, да, этого заболевания. Правда ли, что такие популярные сейчас внутриканальные наушники, что молодежь входит в них, да не только молодежь, я в них хожу, хотя я уже не отношусь, но ну, тем не менее, да, вот те, что вкручиваются туда, это тоже верный путь к атиту.
1: Максим здесь верный путь к катиту к наружному да, но здесь больше развивается кондуктивная тугоукость. Поэтому я использовать наушники круглыми сутками не советую. Все операторы, которые да, используют наушники 24 на 7, К сожалению, это наши пациенты, которым мы потом учим лечим и нейроссенсорную тугоукость и кондуктивную тугоукость. поэтому не нужно. Постоянно находиться в наушниках.
0: Ну, и кто является родителем подростка, знает, как не просто стащить наушники с ребенка. Ну, попробуйте поговорить, попробуйте убедить. Пусть слова моей гости будут для вашим аргументом что это тугоухость. Потом замучитесь отличить.
1: Конечно, развитие уголусти, да.
0: Потеря остроты слуха прежде всего, а потом, может быть, и потеря слуха вообще.
1: Да, до глухоты. Это может дойти до глухоты.
0: Вот Правильно, мы сгустили краски, чтобы все поняли серьезность наших слов. На прощание хочется еще один самый распространенный лор-миф. Либо подтвердить, либо развеять. Что нам говорит обычно народная мудрость, которая не всегда оказывается мудростью? Да, что если лечить, вернее, не лечить простуду, она пройдет за семь дней. Если ее лечить, она пройдет за неделю. Что, в принципе, одно и то же. Поэтому ходи, не ходи. Если иммунитет хороший, сам справится. Если плохой, разоришься на лекарствах. Так или это или нет?
1: Максим, это миф. Это mm -hmm. действительно миф, да, и мы привыкли так говорить, что что лечи, что не лечи, за 7 дней все равно пройдет. Лор заболевание нужно лечить, и не нужно пренебрегать этим, и нужно обращаться при э, малейших симптомах э, к доктору. Потому что если ждать 7 дней, и вдруг насморк не прошел, то потом можно получить уже такие осложнения, что госпитализируем пациентов, да, и проводим уже и инъекции, и промывания не такие, которые проводятся в амбулаторных условиях. То есть мы усугубим ситуацию, мы продлим болезнь и будем очень долго выздоравливать, и, к сожалению, на этом фоне можем приобрести хронические заболевания, что никому не нужно. Поэтому при малейших каких-то симптомах, которые вас беспокоят, я призываю обращаться к специалистам. Абсолютно
0: верно. Понятно, что время наш главный ресурс. Это очень, да, вот как бы переговоры, полеты, еще что-то. Слушайте, потом этого времени придется тратить гораздо больше, если заболевание запустить. Вот это надо понять нам всем
1: все верно.
0: У нас еще столько интересных тем, но это, видимо, для следующих подказов. Про храп хочу с вами поговорить. Это же тоже носовая перегородка, там задействована и участвует, правильно?
1: Да, храп это очень актуальная тема на сегодняшний день, и очень часто, и много пациентов обращаются с этим. Это не только перегородка носа, здесь есть множество причин. Это может быть, как пациенты и эндокринологов, и сомнологов, да, и от ларингологов. Но в первую очередь, естественно, исключается свои причины от ларинголог. Это, как правильно вы заметили, искривленная перегородка носа, которая провоцирует разрастанию, становится гипертрофией мягкого неба и небного язычка, да, он начинает опускаться и в горизонтальном положении перекрывает э, гортань и мы начинаем храпеть. Это также могут быть и миндальны, которые гипертрофированы, увеличены, то есть причин очень много. Это также и избыточная масса тела, и короткая шея, то есть здесь да, тема очень большая, обширная, да.
0: Я предлагаю на ней как-нибудь поподробнее остановиться в следующий раз. Так что, если храпуны среди наших слушателей имеются, вы поставьте заметку, что в одном из следующих выпусков мы непременно эту тему обсудим. Договорились?
1: Буду очень рада,
0: Спасибо огромное. Татьяна, на прощание скажите нашим слушателям что-то очень важное, веское, мудрое, для того, чтобы они вас послушали, больше о себе заботились меньше болели.
1: Уважаемые слушатели, берегите себя, не болейте и своевременно обращайтесь к специалистам.
0: Да, к специалисту СМ-клиники с удовольствием ответить на ваши вопросы 8495-777-4849, правильно? Есть еще сайт центр .ру. Знаю, знаю, на зубок. Спасибо огромное. Напомню, что моей гости сегодня была Татьяна Борисовна Абрамова, врач отоларинголог первой категории, ведущий специалист СМ-клиники. Приятно, что вы ведете не только прием, вы еще и действующий хирург. Это да. очень важно, да. Поэтому, если что, вы знаете, чьи золотые руки можно попасть. Спасибо огромное. Это подкаст «Здоровье по-русски». Берегите себя и будьте, пожалуйста, здоровы. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.